0: Neste episódio, a mestranda médica veterinária Ana Carolina Esprisivo fala sobre os impactos da Escherichia coli na avicultura. Então, dá início à apresentação. Uhum. Você pode descobrir onde compartilha?
1: Estou procurando aqui. Ah, quer apresentar? Apareceu
0: alguma coisa? Tá aparecendo. Hum. Tá aparecendo a sua tela.
1: Espera aí. Era na segunda janelinha, né? Yara se falou. É, uh, na segunda opção, acho que é duas janelas, alguma coisa
0: assim.
1: Deixa eu parar ela e abrir de novo.
0: Eu sei tentar com a apresentação aberta.
1: Deixa tá. eu clicar aqui que eu te digo, apresentar agora uma janela, a segunda opção tá eu abri eu tô com a apresentação aberta também aqui no computador e tu clica em uma janela aí agora vai para... uhum. clica na apresentação isso aí depois em modo apresentador aparecendo para vocês agora sim só não em modo apresentadora
0: ah, é assim mesmo,
1: acho que tá é. certo. Isso, acho que ela fica assim, cortadinha, né? Acho que fica a tela uhum. cheia.
0: Então, Ana, quando tiver... Pronto, pode iniciar.
1: Então, tá. É, então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina Espríncigo, eu sou médica veterinária, é, já fiz pós-graduação em sanidade de aves, e hoje eu é, curso o mestrado de produção e sanidade animal aqui no Instituto é, Federal, né? Então, é, a gente vai falar um pouco sobre a linha do meu projeto, que é sobre colibacilose aviária, né? E o tema de hoje é falar um pouco sobre os impactos da Escherichia coli na avicultura. É, então, o desenvolvimento da indústria avícola ela vem crescendo cada vez mais, né, com é, novas tecnologias né, de galpões, adensamento de animais nas áreas de alojamento, e com isso a gente tem também um grande desafio sanitário, né, com esses alojamentos maiores, maiores produções nas regiões. Né, e dentro desse quesito de problemas sanitários nos lotes, a gente trabalha muito ainda com a questão de doenças respiratórias, que é uma grande preocupação ainda toda de toda a agroindústria, né? É, nesse quesito de doenças respiratórias, a gente vai trabalhar hoje sobre a colibacilose aviária. Né? A colibacilose ela é considerada uma doença respiratória das aves, é, por ela afetar basicamente é, no primeiro momento os sacos aéreos também e a parte respiratória da ave. Então é, são que são as, os, os órgãos que são acometidos no primeiro, no primeiro momento da infecção por colibacilose. Então, a, falar um pouquinho da colibacilose, né? A colibacilose, ela é uma bactéria, né, gran negativa, tá? Ela foi descoberta por Theodor von Escherich em 19, 1885, então ela já é uma bactéria já tem uma longa estrada, né? Ela é da família Enterobactericidae, e nessa família existem mais de 40 gêneros de bactérias e espécies, né? Que estão, e a Escherichia coli é uma delas. Uh, ela pode causar infecções sistêmicas ou localizadas também nos órgãos das aves, então ela tem n uma gama muito grande de de órgãos ali que ela pode acometer no sistema das aves. E o metabolismo dessa bactéria bactéria é respiratório e fermentativo, então ela produz fermentação. E a gente vai falar dela porque ela causa é, custos elevados hoje em toda a área avícola tanto na produção de frangos de corte, quanto na produção de granjas em matrizes e reprodução. né Ela é uma bactéria que está presente tanto no ambiente né como nas aves, então, eu, também o controle dela é, é bem complicado na, na produção. E ela causa, falando da questão do frango de corte, condenações elevadas no abatedouro, né? Então, ela comete toda a ave e a gente tem um grande prejuízo hoje é, com condenações no abate por, com, é, por septicemia das aves, né? Então, a gente tem que acabar descartando, às vezes, a ave inteira, né? É, que a gente não tem como aproveitar uma ave que está com esse tipo de contaminação. As colônias da Escherichia coli, elas variam de 1 a 3 milímetros de diâmetro, tá? ela pode ser, na, ela tem duas, duas classificações, basicamente ela pode ser lisa, né, que são colônias mais brilhantes irregulares, e regulares, ou rugosa, então uma, as colônias rugosas elas são mais, Irregulares e mais, mais grosseiras. A seguir aqui a gente tem uma foto da Escherichia coli, né? Foto eletrônica para ver como que é um bacilo dessa bactéria, né? negativa negativa, tá? só para demonstrar. Então ela possui esses flagelos ali na sua composição que dão mobilidade a ela. Então ela é uma bactéria, pode ser móvel, né? E ela cresce em temperaturas de 18 a 44 graus, então o ambiente é sempre como o aviário é favorável para o seu desenvolvimento. O pH do meio também favorece que de 4,5 e 9, entre 4,5 e 9, o pH do ambiente também é um, é um ambiente satisfatório para o seu crescimento. E dentro das Escherichia coli, a gente tem é, N, N bactérias que é, infectam humanos e mamíferos também, tá? Então, as infecções, por Escherichia que acolhem humanos e mamíferos, elas são mais agressivas e também causam toxinfecções alimentares, né? E para as aves, que é o, é o nosso foco hoje, ela é uma bactéria que causa é, sintomas sistemáticos, porque ela é extraintestinal da ave, né? Então, ela se ela se propaga por todo o sistema é, imunológico da ave. Então, ela afeta vários órgãos na, uh, da ave no, na sua infecção. Ela é uma bactéria é, que possui fermentação da lactose em água armaconca. Então, quando a gente faz o diagnóstico dela, você pode ver que a formação de colônias é, na cor rosa, tá? Então, ela. E essa coloração é devido à fermentação da lactose, né? É, em 1947, Cuffman, ele classificou as Escherichia colis é, devido aos seus sorotipos. Então, ele classificou elas como, devido aos, aos antígenos que estão presentes na parede celular, né? E esses antígenos são classificados como o antígeno O, que é o somático, o antígeno F, que é o fimbrial, o antígeno H, que é o flagelar, e o antígeno K, que é o capsular. Então, na figura, a gente pode observar que tem, é, esses antígenos eles estão presentes no, nos bacilos das bactérias gram-negativas, né, como a Escherichia coli. O antígeno, o antígeno somático O ele é uma das frações maiores né, das bactérias gram-negativas, e ele é formado por lipopolissacarídeos. Né? Esses lipopolissacarídeos são divididos em três frações que seria o antígeno somático, né, que ele é, ele é extracelular também, então ele invade vários órgãos. O lipídio A, que produz uma endotoxina, essa endotoxina ela é produzida com a morte da bactéria né, e causa reações inflamatórias também no organismo e o núcleo que é composto também por oligos, oligosacarídeos o núcleo ele se liga com um antígeno somático e ambos também é, causam reações inflamatórias na A. A identificação desse antígeno o antígeno O ela pode ser feita por meio de provas de aglutinação com soro com um antissoro padrão então também é um método de diagnosticar esse antígeno da bactéria o antígeno F, que é o fimbrial. Então, ele é composto por adesinas, pili ou fimbrias, né? E ele é também, ele está presente na superfície da bactéria, tá? E eles podem... Geralmente é de difícil classificação, mas existem duas classificações que encontrei na literatura que é que essas fimbrias ou adesinas são classificadas. Elas podem ser manoses sensíveis, que... Elas causam a hemaglutinação, é inibida na presença do carboidrato. Essas manoses sensíveis, que são as adesinas, elas causam colonização de traqueias, sacos aéreos, na fase inicial da doença. Então, é, ela vai causar a fase inicial da doença é, na fase respiratória, que é a traqueia, sistema superior respiratório, e nos sacos aéreos da ave. E as manoses resistentes que elas têm uma positiva na presença de manose. Nessa fase, as adesinas elas causam lesões nos órgãos internos, como o fígado, coração e outros órgãos ali que estão envolvidos, sacos aéreos também, né? é, o viduto da ave, então ela causa toda outra, é, é, ocasiona nos órgãos da ave né, uma septicemia. O antígeno H flagelar, ele é de natureza proteica, né? Ele não pode ser correlacionado com patogenicidade, porque ele é muito sensível ao aquecimento. Então, ele é um antígeno que tem, mas ele não é, é um antígeno que vai causar, por exemplo, resistência, né? Da, da bactéria no ambiente. A identificação dele é realizada por testes também de aglutinação. Em tubo após a incubação de 37 graus por duas horas. Então, é o um método que tem hoje para a gente conseguir diagnosticar esse antígeno da bactéria. O antígeno K, que é o capsular, né? Ele é formado por ácidos poliméricos, é formado por 2% de açúcares, e eles são associados geralmente às virulências, aos sistemas de resistência de algumas esqueríquias cólicas. É, falando também da classificação, né, além dos sorotipos, as Escherichia coli também são classificadas em é, fatores de virulência. Né? É, para as aves, eu coloquei aqui as mais importantes para as aves, que seriam a FEC, que é, a, é uma bactéria, é uma Escherichia coli, que é comensal da flora intestinal das aves, então ela está presente na, no intestino das aves, porém ela convive de uma maneira... É harmoniosa e não causa infecções. E a APEC, né, que é a colibacilose patogênica aviária, que a gente denomina, ela causa infecções extraintestinais na ave e causa também todas as sintomatologias clínicas que a gente vai abordar a seguir. Então ela é a bactéria patogênica de aves que traz mais prejuízo hoje para as agroindústrias. Claro que as Esquericas coles, aqui a gente está falando mais de aves, mas tem Esquerica coli também, que causa diarreias em leitões, causa mastite em, em bovinos, então a gente vai focar aqui na questão de, de aves, né? A porta de entrada é, dela pode ser também pelo trato respiratório, né? como a gente viu que ela é uma bactéria também de, de, a nível respiratório, né? É, o trato digestivo, através do trato reprodutivo, pelo ovo ou pelo umbigo do pintinho. Então, ela tem é, de várias, vários, várias, várias maneiras de poder infectar a ave. Né? É, aves também, aqui a questão da imunossupressão, ela está ligada que assim, a, a bactéria que coli, ela está presente no ambiente de criação das aves, tanto as patogênicas como as não patogênicas. Então, se a ave ela for, de algum jeito, imunossuprimida, essa bactéria que está no ambiente pode entrar em contato com essa ave através da ingestão de alimentos, de fezes, de cama, né? E a ave pode se contaminar. Uma ave que está imunossuprimida, a colibacilose pode entrar como oportunista secundário e desenvolver, é, e se desenvolver na ave e causar a doença né, clínica que a gente fala. É, então seria essa questão do desequilíbrio né, da bactéria com o hospedeiro e ambiente. Então, a, se, a, se a ave está é, com uma imunidade boa, há menos chances do desenvolvimento dessa bactéria também. Né? Então, se, se ela tem uma imunidade que não está é, sendo adequada, ela pode estar suscetível a esse tipo de infecção. É, outras formas de transmissão da Escherichia coli é também a ovariana, né, que é durante a passagem do ovo pela cloaca, na, no momento da, da postura, né, pelas matrizes, é, do ovo em contato com fezes contaminadas, né, na ração e água contaminada também, que pode estar no ambiente de criação dessa ave, é, no contato das aves com fezes contaminadas, então, também está presente na cama do aviário, né através de vetores como aves silvestres, roedores, moscas, né, que é ácaros que estejam no ambiente, né, e também um dos meios, mas menos, né, com menos chances de transmissão é, seria a durante a formação do ovo, né, na matriz, então esse é o meio que menos hoje transmite Escherichia coli. Após a entrada da Escherichia coli, tem uma série de respostas inflamatórias, então a gente colocou aqui algumas para ter um entendimento um pouco maior. É, quando a Escherichia coli entra em contato com os tecidos do hospedeiro, então ela desenvolve essas respostas inflamatórias, né? Então há a produção de citocina após a exposição às endotoxinas, que eu citei, né? e a liberação de, de terófilos, né, de macrófagos, de linfócitos, né, que tentam eliminar essa colhe do local. É, também ocorre um aumento da permeabilidade vascular, né, então se não é eliminada, ela, a ave não consegue combater, aumenta o, aumenta o fluxo de fluidos e proteínas que se acumulam no tecido, a presença de membranas edematosas e líquidos que se acumulam na cavidade, né? E, eventualmente, excedatos com aparência caseosa de fibrose, né? que são bem característicos da patogenicidade da Escherichia coli. Os sinais clínicos mais encontrados hoje, né? Que a gente pode diagnosticar a campo, é a desuniformidade do lote lotes também que apresentam alta mortalidade, é, as aves elas ficam prostradas, apáticas, deixam de se alimentar, né, com penas arrepiadas, começa a diminuir consumo de ração e ganho de peso delas também, tá? Alguns outros sinais aqui que a gente pode notar é excesso de urina, então porque a ave ela fica acamada, não consome a ração necessária, então ela começa a ter uma... Um sintomas entéricos também, né, é a dispneia, a morte súbita, então um momento para o outro a ave já pode morrer, né, o crescimento retardado dos pintinhos, é, baixa fertilidade nas fêmeas, no caso de matrizes aqui, né, ou ainda a morte do embrião mesmo no ovo, quando a Escherichia coli consegue atingir, atravessar é, o ovo ali e contaminar mesmo o embrião. Nas infecções é, da escrita coli patogênica, a gente vai observar agora aqui umas, algumas das lesões mais características que essa bactéria patogênica causa nas aves, tá? Então, é, que são as principais lesões, né? Então, começando pelo sistema respiratório, seria a aerosaculite, né? Então, a gente observa um espessamento dos sacos aéreos com um material bem espumoso e caseoso, né? A pericardite e a perihepatite também, então, forma um caso, uma fibrina ao redor do coração e do fígado das aves, né, e depois isso se torna uma ave com sepsemia, porque ela toma conta de todos os órgãos ali. Também acontece onfalite, né, pela contaminação com essa bactéria, onde o abdômen das aves, ele se apresenta dilatado, né, o umbigo, um edema uma má cicatrização as aves apresentam mortalidade e também prostração aqui algumas imagens da escherichia coli causando lesões em umbigo das aves a septicemia também né que a gente pode ser pode observar que é o que eu comentei então uma ave que já está bem acometida é, os órgãos todos já estão com material caseoso, fibrinoso, que seria no, nos sacos aéreos, já envolvendo saco aéreo, em outros casos, oviduto, no fígado e também no coração dessas aves. Então, são lesões que a gente pode observar tanto em aves jovens quanto em aves, aves adultas. A salpingite também é, um, é uma outra manifestação dessa Esquerica coli, né? ela deixa a ave prostrada também, com uma posição de pinguim, que é bem característica, fica parada, ela afeta o sistema reprodutivo, né, e ela afeta também o oviduto. É, a gente se pergunta como que ela pode chegar ao oviduto, né, por ser uma bactéria mais respiratória. Então, com a inflamação dos sacos aéreos e essa bactéria estando presente no saco aéreo, ela acaba contaminando o oviduto, que fica próximo, muito próximo ao saco aéreo esquerdo da ave. Então, por isso que também ela causa essa, essa salpingite nas aves, né? A gente pode ver tanto em aves jovens, quanto em aves de produção, e matriz, esse problema. Ela causa também peritonite, né? Que daí também é um sistema que é, a gente começa é no sistema respiratório, a, gente, a ave fica mais ofegante, não consegue respirar com, com normalidade, né? E também ela causa sintomas cardíacos e hepáticos, né? Essa peritonite, ela se expande e, e, a, e acomete também o coração e, e o fígado. Aqui tem algumas imagens. É, ela também pode causar artrite, sinovite e osteomielite, né? Então, essas lesões, elas podem estar presentes é, todas juntas, ou pode ser, a ave pode apresentar apenas, apenas alguma dessas lesões, né? Então, no modo geral, o quadro clínico que a gente vê é dificuldade de locomoção dessas aves que apresentam esse tipo de lesão, né? Que seria na articulação de locomoção dessas aves. É, ela causa também a síndrome da cabeça inchada, né? Que é uma... Infecção recorrente ali na região também de da cabeça da ave, né? E tem um aumento do volume, né? Porque ela se torna um processo, um processo crônico ali. Então, a bactéria contamina também toda a parte de é, da cabeça da ave, né? Então, ela pode criar exudato e outras secreções ali. A celulite, né? Que é uma reação inflamatória, né? e pode estar relacionado, e ela está relacionada à infecção subcutânea. Então, a, geralmente as aves, elas acabam se arranhando, e no que elas se arranham com as unhas, causam um corte na pele, e a bactéria entra nesse, nesse corte e, o, e desenvolve uma reação inflamatória que após se, se transforma na celulite, né? Que é a presença de um exudato na parte subcutânea da pele da ave. Então, esse, esse exudato, ele acaba gerando também contaminações e condenações de carcaça ao abate. Uhum. A panoftalmite também, ela é uma infecção da ave, né? É, ela forma um pus e uma opacidade no, na córnea da ave. Então, também pode ser ocasionada por a lesões de isqueria coli, né? Então, a ave acaba ficando cega. Os maiores prejuízos econômicos e impactos dessa Escherichia coli, então, é no aumento da mortalidade embrionária, tanto dos ovos, né? Como eu comentei, que ela pode entrar é, também na, no ovo, e já matar os embriões. E também no menor desenvolvimento das aves, né? Então, a gente, um lote é cometido com Escherichia coli. Ele é um lote que ele não vem uniforme, ele apresenta desuniformidade, aves apáticas, aves prostradas. Um aumento muito grande da mortalidade e também da conversão alimentar desses lotes. Então, a gente acaba tendo uma mortalidade maior, onde essas aves ingeriram uma quantidade de, de ração e depois elas têm que acabar sendo eliminadas por não serem viáveis a, a levar elas para o abate, né? Porque aves é, com esses sintomas clínicos elas causam condenações no momento do abate, né? Então, a gente tem que condenar hoje a ave. É total, né, na linha do CIF ele é condenado como total, quando apresentam esses tipos de lesões que eu citei anteriormente. E o custo também com medicamentos, que são, ah, que é um grande impacto também para a avicultura, hoje é o custo que a gente dos medicamentos que a gente utiliza para tentar amenizar esses quadros infecciosos por Escherichia coli, né para não perder totalmente um lote, ou ter um lote com uma conversão alimentar muito ruim. O diagnóstico dessa bactéria é feito através das lesões clínicas nas aves, e com visitas, né, necrópsia dessas aves que estão apáticas, e também pode ser feito coleta de órgãos, né. Então, a gente, ao, mesmo, ao tempo que você vê a ave com esse tipo de infecção, Pode ser feito coleta de órgãos para isolamento e identificação bacteriológica, né? Então, como eu falei, ela vai ser isolada geralmente em agar maconque, que é o agar mais específico para essas enterobactérias, né? E a partir do isolamento a gente consegue fazer uma PCR em tempo real para identificar se ela tem ou não os genes de, pato... genes de patogenicidade que causaram as lesões nas aves. Então, hoje a gente tem já vários métodos para poder diagnosticar essa colibacilose. É, falando um pouco de prevenção, né, que é uma das melhores alternativas hoje para a gente combater, né, é o bom manejo, uma boa ventilação e uma qualidade de cama boa. né. Então, são fundamentais para a gente ter um controle ambiental, e diminuir a contaminação de esquerica coli no ambiente, né? Então um ambiente com menor contaminação é menos a ave vai ter menos chances de se contaminar ali e desenvolver a doença clínica mesmo, né? O controle das doenças respiratórias, né? Que ela pode ser uma doença secundária. Então se a ave tem algum tipo de imunossupressão por alguma doença viral aí a gente pode também ter a entrada da Escherichia coli após essa infecção. A coloração da água também é né, muito importante, porque a gente utiliza águas né, que precisam ter uma qualidade boa e a gente faz exames né, para identificar essa qualidade e quando a gente apresenta a Escherichia coli na água também é um ponto de atenção que a gente tem que ter para melhorar o tratamento dessa água para poder fornecer para as aves, né? A limpeza e desinfecção dos aviários, né, durante o intervalo, a fermentação de cama também, que é um método para tratar a cama, né, dos aviários, que diminui também a contaminação de bactérias na cama, então é um ponto também muito importante de ser feito para melhorar e diminuir a, a, quanti a, a, a quantidade de bactérias no ambiente de criação mesmo, né? A integridade intestinal, então manter a ave com uma integridade intestinal boa, sem presença de, de doenças como coccidiose, clostrídio, né, então tudo isso vai ajudar auxiliar, né, a auxiliar na diminuir a, a, efic a eficácia, né, do, a incidência das colibaciloses no lote. Então, a gente tem que controlar as enfermidades primárias, como eu citei também, ter uma boa biosseguridade na granja para as aves não terem uma doença primária para depois desenvolver secundariamente a colibacilose, né? O controle do estresse e imunossupressão das aves, manter elas num ambiente de conforto, um ambiente com menor contaminação, um ambiente adequado para o seu desenvolvimento, né? Também a gente tem que ter cuidados em matrizes com coleta e higienização dos ovos, né, que sejam bem limpos para evitar a contaminação bacteriana. Cuidados com a higienização no incubatório também, que é um ponto de atenção, que é onde as aves vão nascer, então ali também tem que ser um ambiente muito limpo e bem higienizado. E a colhada de cama, como a gente já conversou, e também o manejo e os programas sanitários, né, então isso tudo está atrelado para a ave poder ter um bom sistema, imuno, uma boa imunidade para poder combater algum tipo de infecção né, que ela possa vir a ter no ambiente, por exemplo, de criação. Ainda hoje no mercado a gente tem também que ter um cuidado grande com as rações, né? Tudo, todo o material, toda a matéria-prima que é usada nas rações também tem que ser de boa qualidade, né? pensando em manter essa ave bem sadia. Né, para não ter problema de, de imunidade. É, hoje no mercado também pode ser usado probióticos ou prebióticos também, como fonte, uma maneira de prevenção, a colibacilose, para melhorar a flora intestinal da ave. Né? Então também tem algumas alternativas que vêm aparecendo por aí. Também a questão das vacinas vivas, que são vacinas que podem ser utilizadas para prevenção, né? hoje é muito tem programas que, é que são feitos em matrizeiros para evitar a infecção de colibacilose nos pintinhos. né? Então, tem que pensar já desde o início até o fim da cadeia, né? com todos os cuidados necessários, na biosseguridade das aves também. E o tratamento né, mais comum para colibacilose é a utilização de antibióticos. né? Então, quando a gente diagnostica a campo, é, o mais comum é fazer algum tratamento com antibióticos e só que a gente tem que fazer também, além desse tratamento, antes dele é necessário fazer um estudo é, da suscetibilidade dos antimicrobianos é, para ver qual que é o antimicrobiano que age melhor na bactéria que você está tratando. É, por que isso? Para evitar que, que existam bactérias resistentes a antimicrobianos, né a gente tem que tem que ter hoje uma consciência que o uso de antibióticos está cada vez mais restrito e a gente tem que ter uma cautela na sua utilização, então não podemos usar, né é, a gente como é, profissional da área da saúde da animal, a gente tem que ter uma consciência do uso desses antibióticos, né então é, por que vamos usar e qual usar? Então a gente tem que saber por que e qual é o mais eficiente para evitar que a gente acabe uh, criando bactérias que hoje são resistentes a antibióticos e podem depois ser uh, agredir também, ser passar essas, essas resistências para os seres humanos. Né? Uh, também pode ser feito o uso de rações medicadas, como um método de prevenção né, com antibióticos. Porém, essa prática hoje em dia a gente observa que tá bem, também está bem está sendo reduzida, então não é uma coisa que, é, que, vai, que é, vai salvar, né, por exemplo, de uma infecção. Então a gente tem que mesmo assegurar as aves, um, um bom programa sanitário, para não precisar utilizar tanto antibióticos, né, deixar somente para um momento mais crítico e que a gente pense bem qual utilizar no momento certo. Então, finalizando aqui, a gente vai falar o que é importante, né? Então, para a gente evitar esses impactos dessa colibacilose e evitar essa contaminação, é ter um bom programa sanitário é, com essas aves, né? Que elas sejam umas aves sadias. Pensar também no ambiente de criação, porque essa colibacilose, ela está presente em fezes, em ração. Então, a gente tem que, tem que reduzir o máximo a contaminação ambiental em um intervalo entre lotes. E também escolher os produtos né, certos, né, para a gente poder fazer um controle também quando tiver casos, né. Mas a gente tem que pensar não só no, no frango de corte, a gente tem que pensar no controle já, de ter uma boa matriz, de ter um bom ovo, uma boa qualidade de ovo, né, para gerar um pintinho saudável que venha para a granja de frango de corte e possa expressar a sua qualidade genética sem a gente ter intervenções né, sanitárias nesse nível, né? então hoje a produção ela pede isso, né. essa produção que a gente tem cada vez aumentada no mercado, com as demandas de clientes, a gente tem que pensar em produzir um, um produto de qualidade e como mais com o status sanitário né, ideal. Seria isso, professor. Não sei se tem alguma pergunta.
0: Obrigado, Ana. Parabéns pela apresentação. Sim. O, o, a gente percebe que já na no cultura, envolvendo cultura, uma adoção um, já, digamos, bastante grande de, de óleos essenciais e a agricultura não, não é da, da minha área, não, uhum. não tenho trabalhado tanto, yes. você tem algum, algum um panorama do, do uso desses óleos na avicultura? Na
1: é, a gente já trabalhou, é, já trabalhei algum, em outras agroindústrias com a utilização desses óleos, né, professor? A gente observa mesmo que tem óleos que ah, eles melhoram muito a qualidade intestinal da ave, né? E, e com essa qualidade intestinal melhor, a gente tem menos chances de ter agressões né, por bactérias. Então, é uma coisa que acho que está ainda sendo bem, bem desenvolvida, né? Não é uma coisa de rotina que a gente tem aqui de utilização, mas eu vejo como um produto que pode ser muito utilizado ainda, né? Porque a gente sabe que os antibióticos a gente está utilizando, mas cada vez mais restrito. Né? Então, vem também para nos auxiliar nessa parte né? de melhorar a qualidade, mas acho que como método mesmo preventivo, né? Assim como são os probióticos ou prebióticos.
0: Eu também vejo assim uhum. a, a utilização dos óleos essenciais cada vez mais como uma alternativa que, que, não, que vai ter uma ampla adoção dentro dos sistemas de produção. Isso. não Também na parte de, de ambiência, já tem algumas empresas comercializando produtos a base de óleos essenciais para reduzir o estresse térmico também é. né, dos animais.
1: Tem também então, trabalhos, né, num, não só no caso da polibacilose, mas é com ácidos orgânicos também. né, Então, tudo isso voltado também a ter uma qualidade melhor, né, intestinal, né? pensando em outras bactérias também.
0: Então, obrigado, Ana.